0: Dzisiaj chciałam Wam powiedzieć, jaki wpływ miała na mnie wieś. To, że się przeprowadziliśmy na wieś. Um, zaczęłam się nad tym tak zastanawiać i doszłam do wniosku, że wieś chyba trzeba mieć w genach. No i u mnie chyba tak się stało, bo jedni dziadkowie ze strony mamy mieszkali na wsi i wakacje spędzałam. Przez jakiś czas na wsi w Bieszczadach, a później e, spędzałam u babci drugiej, która może mieszkała e, w niedużym mieście, ale mimo wszystko cały czas spędzaliśmy prawie na działce. Moja babcia działkowiczką, miała wszystkie swoje przetwory, wszystko robiła sama, sama zbierała zioła i później właśnie dlatego chyba mi została ta żyłka do ziół, do zbierania. Do tego przebywania na łonie natury, które cały czas do mnie wracało. I zaraziła mnie tym właśnie chyba babcia, bo ona miała przepiękne kwiaty, które w tej chwili ja mam u siebie w ogrodzie. Mówię o daliach. I później zaczęłam tak się zastanawiać właśnie na wsi, jaki ma to wpływ na mnie, to jest wcześnie, wcześniejsze dzieciństwo. To, że ja mm, mam takich, a nie innych dziadków. Jak geny na to wpływają, a jak wpływa na, na to nasze odczuwanie rzeczywistości. Tego, co jest teraz i z czym nam jest dobrze. W tej chwili stoję przed stajnią, patrzę na drzewa, które nie mają liści. Jest zima. Słucham odgłosów natury. Właśnie ptaki śpiewają. To jest dziwne, bo mamy styczeń, a według porzekadeł ludowych... I jak w styczniu ptaki śpiewają, to im w maju dzioby zamarzają. No zobaczymy w maju. Na razie póki co ptaki śpiewają. To nie jest naturalne, bo styczeń to jeszcze jest taki moment, kiedy jeszcze, jeszcze przyroda śpi, odpoczywa. To jest ten moment, kiedy może sobie się zregenerować. My tak samo to czujemy. Mamy więcej czasu na czytanie książek, na, na jakieś tam zaległości, które mieliśmy z lata, na nowe pomysły, co zrobić na przykład latem na lawendobraniu. I tak, tak właśnie w nas kiełkują, kiełkują i później będzie bum w marcu. Jak już będzie pełne słońce, no to te wszystkie pomysły wyjdą na wierzch. Jak zaczęłam tych szukać takich porzekadeł ludowych, to mi się pojawiły na temat wsi 2 znaczy takie powiedzonka. Co się martwisz, co się smucisz, ze wsi jesteś, na wieś wrócisz. To chyba wszyscy znają. E, a drugie takie powiedzenie, że człowiek ze wsi wyjdzie, ale wieś z człowieka nigdy. A co z tymi ludźmi, którzy świadomie zaczęli mieszkać na wsi? Bo mają dosyć miasta, tak jak my. Hmm? Ja powiem, że ja bardzo, bardzo, bardzo cierpię w tej chwili, jak muszę jechać do Dużego Miasta. Ten hałas, smród, to zbiorowisko ludzkie. Jakoś, wiecie co, coraz trudniej mi wracać do miasta. Mimo, że ja w mieście no, spędziłam całe swoje życie, mieszkałam przez chwilę w bloku. No, ja już siebie nie widzę w mieście, naprawdę. Ja jak nie wyjdę na dwór i nie przejdę się po lesie, no to czuję się niedotleniona, połamana, czegoś mi brakuje. Naprawdę, tak się właśnie czuję. Myślę, że to był świadomy nasz wybór, ale chyba tylko w połowie. Nie wiedzieliśmy, jak bardzo wpłynie na nas zamieszkanie na wsi. Chcieliśmy być daleko od miasta, chcieliśmy zrobić coś innego ale nie wiedzieliśmy, że aż tak bardzo odczujemy to na sobie. W tej chwili mogę śmiało powiedzieć, że żyję zgodnie z rytmem natury. Jak jest zima, to odpoczywamy. Jak jest lato, to się spinamy, robimy wszystko, żeby jak najwięcej zebrać plonów yy, i wykorzystać ten dobry czas dla rolników. Obserwujemy też dookoła ludzi, którzy tutaj no, żyją w zgodzie z naturą, tak to powiem którzy całe życie mieszkali na wsi, patrzymy na tych rolników młodych i starych i podoba nam się to. I Już nie chcemy inaczej. No po co? W tej chwili e, odwiedziła, znaczy w tej chwili, wczoraj odwiedziła nas rodzina. Był Dzień Babci, a w związku z tym, że moja mama jest w tej chwili u mnie, no to przyjechali do nas. Żeśmy tak rozmawiać, co się dzieje w Polsce, co się dzieje w Niemczech, że za chwilę jakieś lockdowny będą, że już w tej chwili ceny energii, paliw poszły tak wysoko do góry, że oni też myślą, czy się nie przeprowadzić do Niemiec. Ja mówię, teraz o tym myślicie? My już widzieliśmy o tym pięć lat temu. Ja mówię, teraz to już jest ostatni moment. Teraz bardzo mocno podskoczyły w ogóle y, przez Berlińczyków, tak przypuszczam, y, ceny działek domów tutaj na naszym Zadupiu. Bo śmiało mogę powiedzieć, że mieszkamy na Zadupiu, mieszkamy blisko polskiej granicy i tutaj yy, no, cywilizacja dotarła. Nawet światłowody nam yy, w tym roku położyli. Ale no jesteśmy 150 kilometrów od Berlina i Berlinczycy zaczynają tutaj do nas przyjeżdżać, szukać domów. Uciekają od tego szumu, od tego, wiecie, yy, covidowego szału i ja im się wcale nie dziwię. Sporo mam w tej chwili nowych jeźdźców. Mam z, z dziećmi, którzy się przeprowadzili właśnie z Berlina i mieszkają tu w okolicy. I bardzo sobie to chwalam, bo w końcu mówią, że mają wpływ na to, co się dzieje. A w Berlinie nie mieli. A wie okej. Okay. No właśnie konie sobie poszły jest to błotko niesamowite, bo śnieg już stopniał i w tej chwili pojawiło się błotko. Tak, to są właśnie uroki zimy. Raz jest zimno, raz jest chlapa i tak w kółko. Dlatego elastyczność jest niesamowicie ważna na wsi. Jak trzeba wziąć, ja tak mówię, dupę w troki, to trzeba wziąć, a kiedy można sobie odpuścić, to można odpuścić. I chyba Wieś jest tego najlepszym przykładem, jak człowiek może być elastyczny. Bo niestety, jakby nie było, no jesteśmy uzależnieni od pogody. A pogoda jest zmienna, kapryśna. Nawet yy, najlepsze mapy meteorologiczne, yy, najlepsze aplikacje, które przewidują pogodę, nie działają akurat w naszym grajdołku. Bo zawsze jest jakiś postisk w którąś stronę. Więc wychodzimy na zewnątrz, patrzymy jaka jest pogoda i wiemy, co dzisiaj będziemy robić. Takie planowanie, wiecie, na, na, na tydzień do przodu, no to może jest dobre w mieście, ale na wsi to się nie sprawdza. Jak widzimy, że jest chlapa, że jest taka wilgotność w powietrzu, że nam się nic nie chce, po prostu odpuszczamy, robimy coś innego i tyle. Jeszcze cztery lata temu po prostu byśmy zupełnie inaczej to robili. Powiedzieli: nie, trzeba zrobić i koniec. To jest taka falka z wiatrakami trochę. A w tej chwili nauczyliśmy się odpuszczać, i po prostu myśleć tak jak reszta mieszkańców. Daj sobie spokój, jutro też jest dzień, tak? Jak przyjdzie niedziela i jest piękny dzień, no to robimy w niedzielę. Sorry. No, trzeba nadrobić wtedy te dni. W tej chwili patrzę na obornik. I wiem, że nie przyjedzie sąsiad mi go zebrać w tym tygodniu. Bo jest ziemia niezmarznięta. A jak mi tu wjedzie traktorem i zacznie go wywozić, to będę miała takie kolejne, że konie nie przejdą do stajni. No właśnie to tak wygląda. Dlatego muszę znowu poczekać, aż przyjdą mrozy, przynajmniej ze trzy dni, trochę ziemia zmarznie i wtedy będzie można wywieźć obornik. W ogródku tak samo. Przyszły świnki, poryły mi przejście wzdłuż yy, płotu. No i co ja to zrobię? Nic nie zrobię, no. Muszę poczekać do wiosny i wtedy pójdą z powrotem na swój wybieg w ogródku. O, no bo konie przeleciały. Pójdą na wybieg swój w ogródku i tyle, no. A w tej chwili wszędzie są ślady raciczek i końskich kopyt. Tak daleko, jak potrafią konie sięgnąć pyskiem, to mam wszystko pozjadane. I już się, powiem Wam, do tego przyzwyczaiłam i się z tym pogodziłam. Że pewnych rzeczy w ogródku mieć nie mogę, bo mi konie zjedzą. Mam w tej chwili tak już bardzo, 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 bardzo ograniczony ogródek bo stwierdziłam, że no to jest bez sensu. Wsadzanie jakiejś warzyw, wsadzanie czegoś, co, co pilnuję, podlewam, a przyjdzie koń w ciągu jednej, jednego dnia, wszystko zje. No tak to wygląda. Tak samo, słuchajcie, wiatry. Wiatry, które tutaj... No my jesteśmy akurat w takim miejscu, gdzie jest bardzo dużo wiatraków. Przypuszczam, że ktoś to wiedział i dlatego postawił te wiatraki. My nie wiedzieliśmy, jak się tu wprowadzaliśmy i wiemy na przykład, że w momencie, kiedy pojawiają się nagłe wiatry, to jest zmiana pogody. Zawsze nam się to sprawdza. Postawiliśmy dwa lata temu folie, w których mamy możliwość robienia swoich sadzonek. Na początku były tu pomidorki, ale później robiliśmy sadzonki lawendy i one świetnie się sprawdzały do któregoś momentu, aż przyszedł wiatr i nam po prostu je zabrał. Także teraz gołe stoją szkielety i myślimy, jak je wykorzystać, bo no, szkoda by było po prostu je wyrzucać. I właśnie sima jest fajna w tym, żeby można było sobie przemyśleć, co robić na wiosnę, jak się przygotować do plonów, do sadzenia. No i tam przeglądamy sobie internet, sprawdzamy możliwości, jak ktoś inny to wymyślił. No i już mam na przykład pomysły, jak to zrobić. Co zrobić, żeby nie wyrzucać? nie marnować, tylko zrobić coś z czegoś, co już jest. Tylko dokupić parę rzeczy i tyle. No i patrzę teraz właśnie na moje drzewka owocowe, że przydałoby się już też je przyciąć, bo ja jestem w połowie koni koniarą, w połowie ogrodnikiem, nie tylko lawędziarą. Pościągać te mumie, nie, nie, <grytanie> które zostały na drzewach, owoce, które nie spadły, to troszkę widzę wróbelki jeszcze się nimi zajmują, podjadają sobie. No ale trzeba je ściągnąć, bo to jest yy, źródło wszelkich zakażeń później dla drzewa. Robaki tam się też niepotrzebnie rozmnażają. Zdążyłam tylko liście w tym roku pozagrabiać. No i tak to wygląda. Jeszcze śnieg trochę leży, gdzie gdzie tam, gdzie jest więcej cienia. To też nie jest dobre. Bo jak za długo leży, to się pleśń pojawia. Później trzeba trawę dosadzać. Ach, i tak widzicie, w kółko. Także zima jest fajna i niefajna. Ja sobie jeszcze kupiłam taki specjalny księżycowy kalendarz. Na początku kupowała go moja mama, teraz już sobie kupuje go sama. I tam są przewidywania pogody. Jakie będzie lato, jakie było w zeszłym roku. I oni tam sprawdzają na bazie fazów księżyca, położenia planet. I tam jest też dokładny terminarz siewów, zbiorów, koszenia, podlewania, zasilania dla pszczelarzy. Najlepsze momenty, do, terminy do pracy przy pszczołach dla zielarzy, dla rybołówstwa. No, świetny po prostu podręcznik. Ja już w tej chwili. E, bez niego się nie ruszam jak coś planuję, to najpierw sobie sprawdzam właśnie, jaka jest faza księżyca i robię na przykład pod tym kątem sadzonki. Idę właśnie po mój zeszyt, gdzie mam zapisane mądre rady i w tym zeszycie spisałam sobie parę przysłów, które mnie zaciekawiły. I zaraz Wam o nich opowiem. I na przykład mamy takie. Jeśli w styczniu deszcze leją, nie ciesz się wielką nadzieją. I tu inna wersja tego samego. Bo gdy w styczniu deszcz leje, to złe robi nadzieję. I to wróży kolejne deszczowe lato, grożące powodziami i niszczące plony. Dlatego jak mawiały nasze babcie, w lepiej widzieć w polu wilka niż orzącego chłopa. No i tak to wygląda. Po tych wszystkich suszach przez trzy lata, no to chyba lepiej. Jak teraz troszkę deszcz popada, jak ten śnieg jest. Także kochani, jedyny plus ze śniegu w tym roku to, że na pewno nawilży się ziemia i nie będzie takiej suszy w tym roku. I na przykład tutaj w tym ekologicznym poradniku też są porady, kiedy na przykład robić jakieś zabiegi pielęgnacyjne w ogrodzie i, i, i tutaj też taka fajna informacja na przykład dla mojego męża, bo on sobie sam drewno szykuje w lesie i mamy kominek i, i do tego kominka tnie drzewo i tu na przykład jest napisane, że od 2 do 18 stycznia najlepszy moment nacięcie drzew w lasach. I gdy przybiera księżyc, to jest to super drewno budowlane i żywiczne. A o połowę drewno najlepsze jest po 25 stycznia. Także muszę szybko Karolowi powiedzieć, żeby poszedł i sobie drzewo nazbierał, przyciął. A po tych wichurach to teraz mamy tyle drzew zwalonych w lesie, że tylko po prostu wystarczy je pociąć i zabrać. E, niestety, no te susze tak, tak dały popali drzewa, że powiem Wam, połowa le w lesie drzew no niestety wyschła. No, ale to trwało 3 lata, to nie było w ciągu jednego roku wszystko. No bardzo, bardzo odczułe susze drzewa. E, a zima chyba najbardziej odczuwają zwierzęta, także nie zapominajcie o nich. I to jest yy, taka moja ogromna prośba, że jak dokarmiacie ptaki, szczególnie ptaki, to nie dawajcie im tych kuleczek takich w siatkach. Ściągnijcie te siatki, bo te siatki wbrew pozorom wcale ptakom nie pomagają. Uzyskujemy zupełnie inny efekt. Chcemy ich pomóc, a tak naprawdę powodujemy, że umierają z wycierczenia i... i i z głodu, bo chcąc przyczepić się łapkami do tej siatki, czasami sobie te łapki tak mocno zaplączą, że nie potrafią się później same uwolnić i po prostu z wycieńczenia ci, i umierają. Także, kochani, fajnie, że myślicie o innych, a szczególnie o ptaszkach, ale myślcie z głową. I życzę Wam, żeby... Także, kochani, bądźcie zdrowi, odpoczywajcie zimą regenerujcie siły i do następnego razu. Tschüss!